0: Cinco jóvenes serán invitados a entrar en la ciudad secreta Alpha City. Cada uno tendrá un crimen para investigar. El que resuelva el verdadero enigma será el ganador. Hasta ahora, nadie ha ido hasta el fondo del misterio. Rui recibe un volante invitándolo a una extraña competencia en la que deberá resolver un misterio. ¿Podrá descubrir el secreto que oculta Alpha City sin caer en las trampas del oscuro señor Decan Lux? Una novela de enigma, donde los misterios a resolver son mucho más de lo que se ven a primera vista. ¿Quién quiere ser detective? Una novela de Pablo de Santis. Un papel amarillo. Siempre me gustaron las historias de detectives. Les insistí a mis amigos para que jugáramos a seguir pistas, a estudiar con la lupa a huellas digitales, a descifrar mensajes secretos. Ahora que ha pasado el tiempo, tengo que aceptar que jugar a los detectives puede ser un poco aburrido. Sobre todo si uno no es el detective y le toca ser de ayudante, sospechoso o de muerto. Ninguno de mis amigos quería ser de víctima. Había que quedarse quieto encerrado en la silueta dibujada con tiza blanca hasta que el caso se resolviera. A los 10 minutos, el muerto se escapaba de su prisión de tiza y los otros lo seguían para volver a jugar a los convoys y a los indios. Y yo me quedaba solo con la lupa en la mano, sin cadáver ni enigma. Un día estaba volviendo de la escuela cuando vi a lo lejos una camioneta destartalada con un megáfono en el techo. La voz del megáfono sonaba incomprensible. A través de la ventanilla del auto, una mano tiraba al aire papeles amarillos. Por mucho que se acercara, la voz seguía sin entenderse. Y uno de los papeles cayó a mis pies. Los volantes de la ciudad suelen decir, compro oro, pago bien. Deshágase de esos cachivaches, López y López, anticuarios. Feria americana, la polilla. Pero... Lo que encontré era muy distinto. ¿Quién quiere ser detective? Cinco jóvenes serán invitados a entrar en la ciudad secreta Alpha City. Cada uno tendrá un crimen para investigar. El que resuelva el verdadero enigma será el ganador. Hasta ahora nadie ha ido hasta el fondo del misterio. Doblé el volante en cuatro y lo guardé en el bolsillo. Una cosa me llamaba la atención. No decía dónde estaba la ciudad ni cómo podía uno participar. ¿Qué clase de propaganda era esa que omitía la información central? Además, ¿por qué se llamaba Alpha City? La letra alfa siempre me había intrigado. No era que supiera griego, pero la maestra de segundo grado me había dicho que la A minúscula me salía como una alfa, Y desde entonces seguía haciéndola igual. Ya que mis amigos no querían jugar al detective, decidí hacer yo solo una investigación de verdad. Averiguaría qué era Alpha City. Mi ciudad es pequeña y de casi todo hay una sola cosa. Un cine, una plaza, una iglesia, un club, una imprenta. En esa imprenta, Casa Minerva, hacían invitaciones a casamientos, recetas médicas, tarjetas personales y hasta los libros de los poetas locales. Entré con mi volante en la mano y pronuncié mi pregunta en voz alta, como para que no la apagara el rumor de las máquinas. La señora Minerva se apartó un segundo de la máquina de impresión, tomó el volante en sus manos, manchadas de tinta, y me dijo... Sí, es de los nuestros. ¿Quién lo encargó? Mm, secreto profesional. No podemos revelar la identidad de nuestros clientes. Solo para llevarle la contra, su marido, desde el fondo del taller, informó. Era un señor alto. Traje verde y corbata roja que tocaba una armónica. Usaba sombrero. ¿Dónde puedo encontrarlo? No sé, nunca antes lo había visto y nunca lo volví a ver. ¿Hace mucho que retiró los volantes? Y hace como tres días, respondió el señor Minerva. ¿Qué más querría saber un detective? Me pregunté y después de un silencio dije ¿Tocaba bien la armónica? Esta vez fue la señora Minerva quien respondió Tocaba canciones de películas viejas, esas melodías que a uno le suenan pero no se sabe decir de qué películas son Y hablando de cine, ¿cuánto hace que no me llevas a ver una película? Le reprochó su marido el señor Minerva me miró con cierto rencor, como si yo tuviera la culpa de la queja de su esposa. Traje verde, corbata roja, armónica, sombrero. Esos datos no me servían de nada. Pero si yo quería ser detective, tenía que pensar como un detective. La señora Minerva no lo conocía, por lo tanto debía ser alguien de afuera, ya que ella conocía a todo el mundo en nuestra pequeña ciudad. Y si era de afuera, debía de haberse alojado en el Hotel Clossen, nuestro único hotel. Calvo, pálido, inmenso. El señor Klosen dormitaba con la cabeza apoyada contra el mostrador de la recepción. Parecía algo que se hubiera derrumbado. A sus espaldas, un rectángulo de madera de donde colgaban las llaves de las habitaciones. Toqué la campanilla. Closen se incorporó con los ojos todavía cerrados. «Bienvenida, señora. Bienvenido, señor. Bienvenidos todos al Hotel Closen. Soy yo, Ruy, el hijo de Blanca Ruiz, su contadora. ¿No se acuerda de mí?» Me miró con mala cara. Ruby, retiro mi bienvenida. No me gusta que me despierten de mi siesta». ¿Se acuerda de un cliente alto, solo, que vino hace dos o tres días? No. Volvió a apoyar la cabeza y entonces hice sonar la campanilla junto a su oído de nuevo. Bienvenido, señor, murmuró. Traje verde, corbata roja y tocaba la armónica, agregué. Si me prometés dejar la campanilla en paz, te voy a dar lo único que sé. Ese desconocido tocaba la armónica como los ángeles. No dejó una dirección. Dejó un sobre, por si alguien preguntaba por él. Soy yo el que pregunta por él. Me miró como si viera a mí una reserva inagotable de insignificancia. El hombre no me habló de ningún niño. ¿Cuántos años tenés vos? Doce. Pero cumplo tres el mes que viene. Parece que tuvieras menos. Ay, gracias por recordármelo. ¿Me da el sobre, por favor? Le reclamé. Meditó unos instantes y revolvió en el cajón del escritorio. Sacó un talonario de recibo, medio alfajor, un sándwich fosilizado, un embrollo de hilos y cables y al fin un sobre algo maltrecho. Me lo dio. Espero que no te metas en lío, Rui. Ya bastante preocupada está tu madre con sus problemas con el banco. Y ahora, con tu permiso. Guardó la campanilla en el cajón del escritorio y volvió a apoyar la cabeza sobre el mostrador de la recepción. El sobre decía, a quien pueda incumbir. El lugar del remitente estaba en blanco. Esperé hasta entrar en mi habitación y entonces a solas leí el mensaje. Constaba de una sola frase. Busque en el bolsillo derecho del hombre inmóvil y elegante. A la hora de la cena, veía que los espaguetis se curvaban en signos de pregunta. «¿En qué estás pensando?», preguntó mi madre. «No, en nada. Mentira». Miré la mesa del teléfono. Las cuentas para pagar se acumulaban. Sabía que lo peor era la hipoteca. De todas las deudas, era la más temible porque corríamos el peligro de perder la casa. Tenía nombre de monstruo de la mitología griega, la esfinge, el cíclope, el hipogrifo, la hipoteca. Si no le daba tema de conversación, mi madre empezaría a hablar de vencimientos y problemas. Entonces dije, estaba pensando en un acertijo que me hizo alguien en el colegio. Busquen el bolsillo derecho del hombre inmóvil y elegante. Mi madre era buena para resolver palabras cruzadas y los acertijos eran algo parecido. Inmóviles son las estatuas, por ejemplo. Las estatuas, repetí y empecé a repasar las pocas que conocía. Las de la plaza, las de la iglesia. En el club había una estatua de un boxeador que había llegado a pelear por el campeonato nacional, pero, pero no tienen bolsillos, agregó mi mamá. —¿Y no habrá alguna estatua que sí tenga bolsillos? —le pregunté yo. Y los dos dimos a la vez con la respuesta, lo que hizo que la victoria perdiera todo sabor. ¿Qué detective quiere descubrir un secreto al mismo tiempo que su madre? —¡Trajes Majestic! Majestic era el pomposo nombre del único lugar de ropa de caballeros de nuestra ciudad. —¿A dónde vas? —preguntó mi madre. —A esta hora está cerrado. Y mi madre tenía razón, tuve que esperar hasta el día siguiente, que era sábado, y además debí contarle de qué se trataba el asunto. Cuando el señor Aster, el dueño de Majestic, llegó a su, a su local, yo ya estaba allí, tan quieto como los dos maniquíes que habitaban su vidriera. Los dos eran iguales, pero uno tenía una peluca rubia y el otro una peluca negra. El de la negra representaba al público clásico, traje y corbata. Peluca rubia, en cambio, mostraba cabellos largos y despeinados. Simbolizaba a la juventud. Tenía ropa de colores más vivos que la de peluca negra. Aster procuraba que peluca rubia estuviera la última moda con camisas fosforescentes y bermudas amarillas o color salmón. A pesar de los intentos del señor Aster por atraer a la juventud, los jóvenes nunca entraban a su tienda. ¿Qué busca? preguntó. Le advierto que no compró rifas. Tengo una fiesta de 15, necesito una corbata. Mm, voy a ver qué encuentro. Cuando Aster avanzó hacia el fondo del local, aproveché para buscar en los bolsillos de peluca rubia, que era el que tenía más cerca. Y nada. Aster ya volvía con paso cansino y cuatro corbatas colgadas de su brazo derecho. Una floreada, una lisa, unas rayas, otra con lunares. Cuatro ejemplares que simbolizaban el universo entero de las corbatas. Las miré con cara de duda. Mmm, no me decido, después vengo con mi mamá. Sí, dale, eso me parece lo mejor, me dijo él. Apenas Aster fue a devolver las corbatas a su sitio, busqué en los bolsillos de peluca negra. Y ahí estaba el sobre. En la vereda lo abrí con impaciencia y leí la tarjeta de cartón que encerraba. Decía. Si usted ha encontrado este sobre, es porque tiene condiciones para conocer Alpha City. Concurre a la estación San Fermín del Ferrocarril del Sur. El tren sale el lunes a las 10 de la mañana. Tuve que insistir para convencer a mi madre de que me dejara participar. El lunes siguiente, luego de largas recomendaciones, me llevó en auto hasta la estación de San Fermín, a pocos kilómetros de la ciudad. No había clases porque empezaban las vacaciones de invierno. Era una estación de pueblo rodeada de alerces. Nos quedamos parados en el andén sin hablar, mientras el viento nos nublaba los ojos. Un adolescente alto y pálido, que debía tener unos 15 años, llegó sin compañía. Me miró con desdén. Lamentaba no estar solo, no ser el único pronto llevó un rubio de lentes vestido con ropa de fiesta camisa y moño ¿eh? y se empeñaba en tomar anotaciones en una libreta sus padres no se despegaban de él dos minutos más tarde descubrió una chica toda vestida de negro con las manos llenas de anillos y al pelo sobre la cara estaba con su madre, una señora de vestido a lunares que temblaba bajo un tapado beige cada vez que su madre daba un, pase, un paso hacia ella con la intención de decirle algo se alejaba la última en llegar fue una chica de trenzas que llevaba en el cuello una máquina de fotos. La acompañaba a su padre vestido con borseguíes y ropa deportiva. Todos parecían tan desconcertados como yo. Los padres les hacían preguntas que los chicos no sabían contestar. Que hayamos llegado acá no significa que te deje ir, ¿eh? Dijo mi madre. No veo ningún representante de... ¿Cómo dijiste que se llama esto? Alpha City, respondí. Imagino que los otros padres murmuraban a sus hijos cosas parecidas, pero entonces oímos una melodía. Miramos hacia el extremo de la estación, por donde avanzaba un hombre alto de traje y sombrero verde y corbata roja. El pelo blanco le caía sobre los hombros, aunque el cielo estaba gris, llevaba lentes de sol y tocaba una armónica. Cuando estuvo a pocos pasos de nosotros, guardó la armónica en el bolsillo derecho y sacó un pequeño megáfono de su bolsillo izquierdo. Entonces nos habló como si estuviese frente a una multitud. Escúchenme bien, padres, madres, tías, tutores, padrinos o adultos significativos. Mi nombre es Deccan Lux y represento a la compañía Lux, que opera Alpha City. Lux es la fábrica de lupas más famosa del mundo. La compañía será cargo de sus hijos por los próximos dos días. Pasado mañana, a las 2 de la tarde, tienen que estar aquí para recogerlos, a menos que puedan ir solos a sus casas. Uno ganará. Los otros llevarán consigo la experiencia de haber sido detectives por dos días. ¿Cuál es el premio? Quiso saber mi madre. ¿El premio? El fin de sus problemas, señora. ¿Cómo sabe qué problemas tenemos? Lo sabemos, nos dedicamos a saber las cosas que los otros no saben. Tal como dice el lema de la compañía Lux, miramos la vida con lupa. Vamos, todos arriba. La chica de las trenzas le sacó una foto a Decan Lux. No, no, nada de fotos. En Alfa City están prohibidas las fotos. Solo tendrán su memoria para recuperar su experiencia. Déjale la cámara a su padre o no podrá subir al tren. La de trenzas, cohibida por la reprimenda, le Tendió la máquina de fotos a su padre. Parecía más dispuesta a quedarse que a partir. Y creo que en ese momento todos tuvimos un poco de miedo y nos preguntamos si no sería mejor volver a casa. Nos acercamos a nuestros padres, inclusive la del pelo sobre la cara aceptó la mano de la señora vestido a lunares. El alto, el más grande, que había venido solo, se alejó de Deccan Lux. Estábamos a un paso del arrepentimiento, el tren hizo sonar su bocina y eso fue como el llamado de la aventura. En ese sonido había una promesa. Nos soltamos de las manos, nos alejamos de nuestros padres, dejamos de mirar hacia atrás y miramos al tren que nos esperaba. Era una formación de trocha angosta, que constaba solo de dos vagones de madera con asientos tapizados de verde. La madre de la chica vestida de negro se había subido también a los escalones de metal del vagón. No, usted no, señora, pero yo, mi hija, la del buzo negro, miraba por la ventanilla, abochornada, como si entre ella y su madre no existiera ningún parestesco. Dejó que el pelo le cayera sobre la cara como un telón. Solo hay lugar para jóvenes detectives, dijo la voz segura de Decan Lux. Y el tren partió. Llegué a ver a mi madre en el andén, tan desconcertada que ni siquiera saludó. El tren dejó atrás San Fermín. Ya estábamos en el campo. Nosotros cinco y el hombre de la armónica éramos los únicos pasajeros. La chica de las trenzas sentada frente a mí me preguntó cómo me llamaba. Tardé en contestar. Y antes de que pronunciara la tercera parte de una letra, Beckham Lux dijo, de ninguna manera. No quiero que se llamen por sus nombres verdaderos. Aquí serán los detectives. Verde, amarillo, gris, rojo y azul. ¿Y quién es quién? preguntó la del buzo negro. No puedo ser negro, es mi color favorito. A modo de respuesta, Decan Lux nos repartió tarjetas de colores. Y a mí me tocó el gris. De ahí en adelante sería el detective gris. La chica de las trenzas era azul, el alto, amarillo. El chico vestido con camisa, pantalón, tiradores y moñito era rojo. Y la otra chica, vestida de negro, era verde. Traté de memorizar. Hablé en voz alta sin querer. Trenzas es azul, alto, amarillo. Moñito, rojo. Y la chica de negro, verde. Descan Lux aplaudió. Bravo, un genio de la memotecnia. ¿En serio necesita hacer un ejercicio mental para recordar cinco colores? Espero que no se haya olvidado del suyo. Me quedé callado, sin, sin saber qué contestarle. Los otros conversaron durante el resto del viaje, pero yo no dije palabra. Tampoco Denkan Lux, a quien nadie se animaba a hablarle. Una hora más tarde, nuestro anfitrión abandonó su asiento. Lo tomé como una señal de que estábamos por llegar. Me asomé por la ventanilla. El viento helado me daba en la cara. Esperaba una ciudad que fuera armándose de a poco. Primero casas dispersas, luego más juntas. Hasta llegar al nudo de gente, negocios y actividad que es el centro de toda ciudad, por pequeña que sea. Pero en vez de eso, había unos muros de cemento que no permitían ver qué había dentro de la fortaleza. El tren avanzaba hacia una puerta doble de color negro, donde estaba pintado lo que imaginé que era el emblema de la empresa Lux, una lupa con un ojo. Cuando la locomotora estaba a punto de chocar, las puertas se abrieron. Hubo un instante de oscuridad. Salimos a la luz y ya estábamos en Alpha City. Ya no hay vuelta atrás. Los detectives verde, amarillo, gris, rojo y azul de la mano de Deccan Lux llegaron a Alpha City. Y allí lo esperarán diferentes crímenes para investigar. ¿Quién será el ganador? ¿Podrán resolver el verdadero enigma? Veremos cómo continúa esta historia en el próximo capítulo.